0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y
1: Android. Cindy, sí, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. En estos momentos nos encontramos desde el lugar de concentración de Boca Juniors. El club acaba de llegar a la ciudad desde el aeropuerto. En estos momentos empieza a bajarse la delegación de a poco. Vamos a ver el desfile de los jugadores en el partido previo al juego frente al Deportivo Cali. La primera fecha de Copa Libertadores. Aquí está la hinchada cantando, está gozando estos momentos porque es la segunda vez tras cinco años que el equipo argentino vuelve a la capital del Valle. Aquí viene el Changuito Ceballos, el Toto Salvio está aquí apareciendo, Rolón, Sigal está ahí, uno de los más aclamados. Estamos esperando que se bajen también uno de los colombianos, Fran Ahora aquí vemos a, a Luis Advíncula, el peruano, Briasco, eh, Vázquez también está por acá. Bueno, y se viene una de las figuras del equipo, Darío Benedetto, uno de los más aclamados, aquí lo podemos ver. Saludo de Darío. Bueno, otro de los colombianos, Jormán Campuzano, se acerca por acá, se acerca a saludar a la gente. Campuzano, colombiano. Cindy, como usted puede ver, a mis espaldas la gran mayoría de hinchas cheneyes que se agolparon hasta las puertas de este hotel para recibir al equipo.
2: Ah, pero vos te dos moriste en Madrid.
1: Mira lo que es la revolución boca
2: Llegando a Cali, ciudad donde esta noche va a jugar contra su rival colombiano. Primer rival de esta Copa Libertadores, eh, que obviamente pasa a ser eh, la gran ilusión de todos los hinchas de Boca, sin descuidar en absoluto, por lo menos. Esto es un, un pensamiento que yo tengo muy afianzado. No, no hay que dejar de lado ni descuidar ni un poquito todos los compromisos del de pan nuestro de cada, de cada día, que es el ámbito local. Pero bueno... Hoy, esta noche, a partir de las nueve y media de la noche, estará Boca debutando en este compromiso de Copa Libertadores. Y la revolución que se arma en cada pueblo, en cada ciudad, tanto del país o del mundo, donde va nuestro equipo, es inigualable, incomparable. ¿Qué le vamos a hacer, no es cierto? Así es la grandeza del equipo más importante que tiene este continente y ese club Atlético Boca Juniors. Saludo rápido a Pablo. Hoy tenemos también mucho material y desde ya les digo, hoy hay regalo. Nuevamente en el sector literario de conectados al mediodía, hoy regalo este: el libro de cabeza de Boca, crónicas de pura felicidad zeniese en tiempos de crisis, un libro de, de pura ironía que tiene mucho humor y realmente muy interesante. Super y ampliamente recomendado para quienes tengan un poquito más de 40 años porque se van a sentir absolutamente identificados con todos, con todos los relatos e historias que cuenta en este muy lindo libro, Cabeza de Boca. Muy afable, eh? rápido de leer, está, está realmente muy lindo. Este es el mío, eh? este es el mío, este no lo regalo, está otro guardado en el sobre especial, gentileza de Cabeza de Boca, así que hoy lo regalo. Estén atentos que en cualquier momento... Doy el número telefónico de la línea de oyentes, no manden mensajes antes, de... por favor, ¿eh? lo pido esto, no empiecen ahora, yo sé que hay mucha gente que ya se lo sabe de memoria, todavía no manden mensajes, cuando yo dé el ok, manden el mensaje, siga sí, la línea de oyentes y el primero que llega, los chicos me van a reenviar a, a mi teléfono y ese va a ser el ganador de este libro de cabeza de boca. Hola Pablo Soto, ¿cómo estás? Buen día para vos. ¿Qué hace Marce, no sorteas el señalador? Va todo incluido, porque en el otro no, también viene... Mirá, mirá. En, en, el, en el otro, ¿sabés que no sé cuál hay? Porque no lo abrí, de verdad, no lo abrí, lo tengo, lo tengo en el coche. Mirá qué lindo señalador este que me vino a mí. La imagen de, de Carlos Bianchi. Claro que sí, claro que sí. El gran emblema de Boca en las últimas décadas de la Copa Libertadores. A mí me, me llegó este señalador con la figura de Carlos Bianchi, pero hay un montón, eh, y son todos buenísimos. Gran libro de cabeza a boca. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cuál es el, la expectativa que te genera el partido de esta noche?
3: Bien, la expectativa es, como siempre, el inicio de una nueva Copa. Me gustó lo que dijiste, la palabra ilusión y no obsesión, ¿no? Porque no. creo que la palabra obsesión le viene jugando muy en contra al mundo Boca. Eh, es una Copa más que, obviamente, cuando eh, comienza, está la enorme ilusión de llegar hasta los últimos momentos, tratar de definirla y obviamente eh, intentar ganarla, pero esto es competencia y creo que los otros 31 equipos están en las mismas condiciones y quieren lo mismo, entonces uno solo es el campeón y lo importante es eh, intentar llegar hasta lo máximo posible, sobre todo, como venimos hablando, encontrando una idea de juego eh, que inicialmente será hoy con Deportivo Cali, en un contexto que de a poquito está volviendo a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Con mucha gente, con mucha expectativa, es un estadio difícil, yo tuve la enorme fortuna de ir a cubrir el debut de Copa, de Copa Libertadores del 2016, que fue justamente contra Deportivo Cali, en un Ajá. estadio que está buenísimo, en las afueras de la ciudad, eh, que en ese momento estaba en construcción, imagino que ya estará terminado, y que de 50.000 localidades tiene habilitadas 30.000 para esta noche, y... y Creo que por lo que leí estaban todas agotadas, esas que están disponibles para los hinchas muy apasionados que viven el fútbol como, como acá, por, por compararlo. Y por eso es muy llamativo lo que decís, Marce, de que hay hinchas de Boca en Cali, que solamente son de Boca. Y decís, ¿cómo puede ser en un país tan futbolero como el colombiano que haya eh, fanáticos de Boca y no de otros clubes locales? ¿no? Pero bueno, eso es lo que genera el Club de la Ribera. Boca.
2: Claro, es ese ese tema lo que se transmite y por supuesto esta, la, la pasión que se ha despertado desde los triunfos en la época de Bermúdez, de Chicho Serna, de Oscar Córdoba, un poquito más acá de Fabián Vargas, hoy hoy por hoy con la presencia de Campuzano, por ejemplo, titular hoy, Fabra titular hoy, si hubiese estado Villa, Villa sería titular hoy. Eh, creo alguno de ellos eh, pasó por Deportivo Cali, Fabra puede ser? Si no me Fabra estoy que, es, que es capitán hoy Fabra. claro, que, Fabra que, capitán hoy y, y surgió del Deportivo Cali así que la gente tiene mucha identificación, veía alguna nota que hizo nuestro amigo Tato Aguilera a, a, gente, a colombianos que son solamente hinchas de boca Sí, no es una locura, sí, sí, sí. no es extraño, no es extraño, pasa pasa con Boca y con muy pocos equipos alrededor del mundo, a ver los poderosos, yo creo que debe haber hinchas de Real Madrid o hinchas de, del Manchester United, por sobre todas las cosas, tiene mucho que ver también esta incursión de la play en los pibes que, que están muy metidos, pero Boca es distinto. Boca es distinto a cualquier otra cosa. En un rato vamos a tener informe de nuestro compañero Fafi Pérez con todas las novedades. Hoy no va a poder estar presente en el vivo, pero sí, ya ha grabado su informe para poder compartirlo. Por supuesto que también va a estar Esteban Sánchez, Pancho, analizando el rival de esta noche que es el Deportivo Cali, Copa Libertadores Pablo, que antes de empezar, antes de hacer el primer movimiento, y ya le voy pidiendo a los chicos de control que, que me vayan buscando por favor la fecha, si es que tenemos en, en alguna posibilidad de poner una placa así todos nos informamos cuántos partidos se juegan de la Copa Libertadores, digo, convulsionado antes de que haya el primer movimiento de pelota, la Comebol que es un estado dentro de todos los estados parece increíble, pero es así, la prepotencia ¿no? De, del poder del fútbol como lo hace la FIFA también lo hace Conmebol aquí en Sudamérica, eh, Perú está estallado, por lo menos Lima. Lima está estallado y estaba en principio suspendido el partido entre Flamengo entre Sporting Cristal y Flamengo, que se juega hoy. Y también era muy, muy clara la, la tendencia a que se suspenda el partido de mañana que tiene que jugar Alianza Lima contra River. Bueno, desde la Conmebol se juega todo. Él dice se juega todo y yo podría asegurar, sin tener información, que si la Comebol dice que se juega, se va a jugar. Porque ellos pasan por sobre todo los estados. Hay quilombo en un país, hay una revuelta, hay una revolución. Lo que sea, Comebol juega de la misma manera. A ver, eh, aquí vamos a la fecha que comienza en el día de hoy. Estos son los grupos, bueno, el, 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 el partido de esta noche que se juega en Cali, de Boca contra, contra el Deportivo Cali y también a la misma hora, ¿no es cierto? A la misma hora sí. se está jugando en Bolivia el Always Ready contra Corinthians, un partido en el que Boca tendrá que estar muy, muy atento. Bueno, esa por lo menos el cronograma del día de hoy para el grupo de Boca que es lo que más le importa a, a los hinchas de, de nuestro club. Y, y del otro lado, bueno, ya son fechas para el día de mañana, el debut de Alianza Lima con River y Fortaleza contra Colo Colo. Eh, entiendo que mañana también juega Estudiantes de La Plata contra Vélez. Bueno, es una linda Copa Libertadores que hoy da el puntapié inicial. Antes de seguir hablando un ratito más con Pablo, porque después él se tiene que ir, tenemos a mano, por favor, el informe de Fafi Pérez, así nosotros nos vamos empapando. Bien de todas las novedades del equipo, la formación que tiene pensado el, el técnico Sebastián Bataglia, para esta noche y un poquito más, que viene en el informe de Fafi. Dale, lo vemos.
4: Hola amigos de Conectados al Mediodía, ¿cómo andan? Espero que tengan un buen martes, hoy ausente del programa por cuestiones personales, pero siempre presentes haciéndole la dos a ustedes, y también al gran conductor que tiene Conectados al Mediodía, que es el gran Marcelo González. González. ¿Por qué estamos presentes? Porque hoy debuta Boca, porque hoy es el día en el que Boca debuta por Copa Libertadores, la obsesión que tenemos todos los hinchas de Boca, porque reconquistaron una nueva Copa Libertadores y el plantel de Boca llegó ayer a y aproximadamente a las 8 de la noche de hora Argentina revolucionó todo Colombia cuando 300 hinchas los estaban esperando a toda la delegación de Boca en las puertas del Hotel Intercontinental hotel donde está concentrado ahora mismo Boca hoy a la mañana aproximadamente a las 10 en ese mismo hotel activación para todo el plantel de Boca apellido Sebastián Batalla, siempre se hace esto de un, en un partido de índole internacional para ver si alguno tiene una molestia, si no se siente cómodo con la humedad que hay en Cali, con el calor, bueno, todos están bien, así que Batalla ya tiene el equipo confirmado, se fue de Buenos Aires con el equipo confirmado, lo repasamos con Agustín Rossi en el arco, con Luis Advíncula, su compatriota Carlos Zambrano como primer marcador central, el debut, para Gastón Ávila en Copa Libertadores y Frank Fabra. En la mitad de la cancha, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Juan Ramírez, Oscar Romero, el changuito Ceballos, el amigo de la casa, y Darío, Imael, Benedetto, son los 11, de Sebastián Bataglia, que va a salir a jugar hoy 21-30 con la camiseta amarilla. Aquella camiseta que logró la victoria ante Estudiantes, también ante River en el Monumental, que va a salir a jugar hoy 21-30 y que, por lo que me dicen... Siempre que sea un partido de visitante, la van a utilizar. Por su parte, tanto el Pulpo González como Carlos Izquierdos, dos de los lesionados que tiene hoy en día el plantel. El Cali todavía no puede realizar trabajos de campo. Está trabajando en lo que es kinesiología. Se quedó trabajando en el predio de Ceiza. Y por su parte, el Pulpo González apunta a que el sábado, contra Vélez 21-30 y en Liniers, Vuelva a aparecer en la lista de concentrados con el desgarro que había sufrido. Y lo mismo, pero que no hubo parte médico, para Paul Fernández. Que tiene una molestia, una contractura en el gemelo de su pierna derecha. Que se produjo en el partido frente a River. ¿Sí? Ya van casi tres semanas. Para el partido contra Vélez va a pasar una cuarta. Y yo tengo entendido y estimo que para el partido contra Vélez, Paul Fernández vuelva al equipo titular, sume unos minutos... Para después, sí, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, ante Always Ready, en Lago Morena, el próximo martes, esté Paul Fernández de nuevo en este equipo, un jugador que es fundamental para el equipo, que tiene una molestia, una contractura en el gemelo de su pierna derecha, que se produjo en el partido frente a River, ¿sí? ya van casi tres semanas, para el partido contra Vélez va a pasar una cuarta, y yo tengo entendido y estimo que para el partido contra Vélez, Paul Fernández vuelva al equipo titular, sume unos minutos, para después, sí, por la segunda fecha de la Copa Libertadores ante Always Ready en La Morena el próximo martes, esté Paul Fernández de nuevo en este equipo, un jugador que es fundamental para el equipo y también para Sebastián Bataglia. Los espero hoy eh, a partir de las 19 con un programa especial de avalanchas Avalancha Ceneiza y después, sí, con toda la previa de lo que va a ser el debut copero de Boca en Copa Libertadores ante Deportivo Cali, 21 30 con arbitraje del venezolano Jesús Venezuela. Un abrazo grande para todos.
2: Muy bien, el informe de Fafi Pérez, 4-3-1-2 vuelve. ¿eh? Según los nombres que ha contado Fafi en este equipo titular de Boca, eh, me parece que nadie va a poner en discusión, ¿no es cierto? Se va del 4-2-3-1, del partido del otro día contra Arsenal, a volver al tradicional 4-3-1-2 con Romero en la cancha, Pablo.
3: Sí, con Romero y con Benedetto, con lo cual eso está buenísimo porque son los dos grandes refuerzos que tuvo este plantel en el comienzo del 2022 y al mismo tiempo con una apuesta que a mí me encanta y que ojalá tenga eh, un partido, no, no sé si consagratorio porque no deja de ser un primer partido de, de, de etapa de grupos, pero la titularidad de Ezequiel Ceballos me parece que, que es más que merecida, más allá de obviamente la obligación que, que tiene Villa de cumplir de, las sanciones eh, impuestas por la Comebol el año pasado. Este, en ese estadio donde debutó en, en aquel partido 0-0 del 2016, eh, un pibe que para hacer su estreno tuvo un gran partido, que, fue, que es Nahuel Molina, eh, en, en ese 0 a 0 contra Deportivo Cali del 2016. Y, y después, uh -huh. bueno, se, esas cosas que tiene la, 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 las cuestiones dirigenciales que nunca entenderemos. Eh, desgraciadamente Molina no, no pudo ser aprovechado por la primera división de Boca. Pero, sí, dos
2: préstamos sin renovación de contrato, un error grave. Hoy la está rompiendo sí. todo en Europa y, uh -huh. y en la mira aparentemente de la Juventus.
3: Por eso te digo y, y es un campo largo, ¿eh? o sea no tengo las medidas, pero es, un, es una cancha que permite eh, el tipo de, 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 de jugadores como es eh, Ceballos ojalá que entre los eh, la, la, los estiletazos que mete Romero y la velocidad de Ceballos y Benedetto, Boca tenga ahí una llave para abrir el partido, como siempre decimos, y, y de alguna manera traerse un buen resultado de Cali, siempre recordando lo que suele decirse, ¿no? En etapa de grupos hay que ganar de local y no parar de visitantes. Eso es el ideal. Después todo lo que venga mejora eso. Eh, bienvenido sea.
2: Claro, una tradicional media inglesa no, no estaría mal. Lo que pasa es que, según las noticias que nos llegan de, de Colombia, yo no, no tengo grandes eh informaciones sobre el Deportivo Cali por supuesto, más allá de alguna imagen que hemos mostrado acá, no lo conozco, aprovecho para decir que en un ratito nomás también después de la, de la una y media va a aparecer nuestro corresponsal para la noche, Daniel Restrepo eh, periodista colombiano, va a trabajar para Cadenas Anaís y va a salir con nosotros a contarnos un poquito más también de la actualidad del de Deportivo Cali Pablo, vos que ya, ya, ya que fuiste ahí, conoces la ciudad, conoces el estadio en cuanto al clima eh, se venía hablando que eran días muy lluviosos, estimo que calurosos, pesados. ¿Eso puede, puede influir en el juego, según tu conocimiento, como te fue en aquel 2016?
3: Sí, y la clave es en la altura del pasto. Eh, no sé cómo estará ahora el, el césped, pero eh, si la cancha está pesada. Eh, y no solamente el clima de, de, a nivel temperatura, que, que Cali es una ciudad calurosa, eh, sino el clima, el, el ambiente, ¿no? Eh, va a ser eh, un, un estadio... Son muy fanáticos, muy fanáticos. Recuerdo eh, que subieron varias banderas de esos telones, como suele bajarse en la bombonera. Sí. Bueno, ellos en vez de bajarlo, lo suben, porque no, no tienen bandejas, es una sola, pero tienen como guías, no sé si lo voy a poder explicar bien, tienen como guías que elevan una bandera de abajo hacia arriba y queda Ajá. tapado eso, incluso me sorprendió porque eh, en, aquel, eh, en aquella oportunidad desplegaron una que era toda transparente, pero con la silueta de un ídolo de ellos, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, dibujado en el medio, entonces era como que estaba flotando esa figura en el medio, era impresionante, nunca lo había visto en un estadio.
2: Pensando el, el equipo titular de Boca, y yo lo repaso también para, para hacer un, un juego de memoria, Rossi, Advíncula, Zambrano Ávila, una saga de centrales absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados, por lo menos en, en los últimos tiempos. Fabra nuevamente de titular, a pesar de haber jugado todo el partido contra Arsenal de Cerandí. En la mitad de la cancha, en reemplazo de Paul Fernández, ahí tal vez el punto de mayor preocupación para los hinchas de los últimos días, estará Campuzano, no por Campuzano mismo, sino por la ausencia de Paul. Medina como interno por la derecha, Ramírez como interno por la izquierda, lo dicho Mm, eh, el colombiano Romero jugando como enganche, o por lo menos por delante de esa primera línea de volantes, y los delanteros Changuito, Ceballos y Benedetto. Eh, ¿Será tan preocupante la ausencia de Paul en este primer partido de visitante? ¿O puede entrar dentro? A mí me parece, ¿eh? ahí va opinión mía. Yo creo que es normal eh, enfrentarse a un partido de visitante con un 5-1 mucho más tradicional como Campuzano no, no me parece que Boca lo sufra tanto Más allá de que por supuesto Reconozco todas las virtudes que tiene Paul Para este equipo y lo importante que ha sido en, en las últimas semanas
3: Sí, lo que se le cuestiona a Campuzano Y que es lo que están trabajando en el club Es que tenga un poquito más de maldad Entre comillas O sea, Campuzano trata de ganar el balón eh, Y no hace esos famosos full técnicos Que en algún momento lo dijo Riquelme también Que es algo que está tratando de inculcarle a Serna eh, A ver, es lo que hacía Barrios, pero que Campuzano no puede. Eh, hasta ahora que es recuperar siempre sin tocar al rival. Es muy difícil para un 5 rasposo eh, eh, salir jugando en todas y ganar todas anticipándose a todas. De todas maneras, yo creo que Campuzano, don, eh, en donde mejor rindió, fue teniendo a Polo al lado, pero él jugando de 5, no con otra persona eh, haciendo lo mismo. no Un Campuzano eh, con, como doble 5 no, no funciona, no, no se siente cómodo. Y mm. también es un tema anímico. Que hay que ver cómo vuelve, yo creo que eh, hay veces que las cuestiones personales también influyen en la, en la vida de los futbolistas, obviamente. Acaba de
2: ser papá, ¿eh?
3: eh acaba de ser papá, eh, eso significa que eh, puede llegar a estar eh, eh, entusiasmado y, y, y demostrar las ganas y la alegría que, que, que genera obviamente eh, la, la llegada de un hijo.
2: Bueno, ojalá, Dios quiera que sea así, eh, vamos a tratar de conocer ya en instante nomás cuando se conecte Pancho que, que es el Deportivo Cali, con, eh, ya, ya está Pancho, bueno lo presentamos, La, las últimas informaciones que nos han llegado eh, es de un equipo que viene en baja muy mal en la tabla de posiciones, pero también lo cierto y claro es que está jugando la Copa Libertadores, Pablo, porque ha sido el último campeón colombiano. Así que, evidentemente, algo debe tener, a menos que hayan cambiado todo el plantel, cosas que yo desconozco, tenemos un par de figuritas conocidas como Teo Gutiérrez, como Guillermo Burdizo. Por ejemplo, ahora Pancho va a ir mucho más al detalle y nos va a contar cómo juegan ellos y cómo Boca le puede jugar, cómo sería beneficioso para el equipo de batalla jugarle a este primer rival de la Copa Libertadores. ¿Cómo estás, Pancho? Buen día. Hola, chicos. Buen día. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo andás? Muy bien. Eh, ¿Te fue muy difícil encontrar data del de Deportivo Cali?
5: No, no, tengo, tengo un amigo, Gonza de Feliche que trabaja ahí en, en la televisión colombiana, es comentarista, y, uh -huh. y siempre que, que necesito información le pregunto a él, y la verdad que ayer me pasó un detalle, aparte él entiende mucho de táctica todo, así que me pasó un detalle súper completo, y ya a partir de eso me achica bastante los tiempos de lo que tengo que buscar, y... y y me, me soluciona bastante bastante los problemas, porque es obvio que es difícil ver el fútbol colombiano para, para nosotros, y, y incluso es difícil hasta ver eh, un partido, buscar un partido, porque ahí creo que es Win, el canal Win, que es como que secuestra todo, incluso te secuestra hasta la, los resúmenes de YouTube, así que es complicado y él trabaja justamente ahí, entonces es el que, el que me pasó bastante información.
2: Contacto. Contacto en todos eh, lados, andas haciendo, ¿eh? Me parece muy Sí, bien. sí,
5: sí, sí. Y es, es, es Twitter, es Twitter, eh, me ayuda. Él, aparte, es argentino, o sea, trabaja yo hace mucho tiempo, pero bueno, siempre tengo contacto y cada vez que jugamos con el equipo colombiano le mando un mensaje a él para, para que me pase información y aparte se toma el tiempo de hacer un detalle con todo, incluso hasta con estadísticas, de todo. La verdad que agradecido con él porque me da una mano grande. Muy bueno,
2: muy bueno. Pablo, eh, si tenés que seguir con tus obligaciones, adelante nomás, eh. yo me quedo me quedo con Pancho y después en un rato tenemos la conexión desde Colombia con Daniel Restrepo. Como vos quieras, ¿eh? eh Solamente, eh,
3: sí, te, sí, te aporto el dato para evitarle los histeriqueos posteriores en el caso de que no se dé un resultado de triunfo. El, el, Boca, de, el Boca de Bianchi perdió 1-0 el primer partido y salió campeón, ¿sí? Y era un sí, equipo señor. muchísimo más consolidado que este. Realmente en un equipazo. Y perdió una cero con Blooming en Bolivia y no pasó nada. ¿sí? Es el primer partido. Son en total 3 por 6, 18. 18 puntos. Hay que... Y aparte,
2: y a, no, no solo el Boca de Bianchi. Yo creo que la mayoría la mayoría de los antecedentes de primer partido de Boca en la Libertadores no son buenos. ¿eh? Yo la, la verdad no se me viene tan fresco a, a la memoria un primer partido que Boca haya ganado.
3: Por eso. Es no, importante. Siempre, y aparte... siempre,
2: siempre tengo problemas.
3: Sí, es verdad. Es verdad, sí, y sí. Y de es el primer partido de batalla, eh, el primer partido internacional de batalla como entrenador. Con lo cual, eh, eh, hay que esperar el partido tranquilo y esto es largo, ¿sí? No se vuelvan Tal locos.
2: Tal cual. Pablo, te mando un abrazo. Te espero mañana, por supuesto. Ahí está, Pablo Lisoto, Pancho, bueno, vamos, vamos a entrar más en, en el detalle del Deportivo Cali. Eh, lo he dicho, ¿no? Último campeón colombiano, por eso está jugando esta Copa Libertadores, pero la realidad hoy marca que no está para nada en un buen momento, casi en los últimos puestos de la tabla de posiciones allí en el torneo colombiano. ¿Qué es lo que podemos esperar para esta noche?
5: Mira, sí, es cierto. La verdad que viene bastante mal el Deportivo Cali. Fue el último campeón. En Colombia se habla mucho de que, que Arias, el entrenador, el antiguo entrenador, había dejado casi todo armado, creo que se fue más que nada por un tema político. Dudamel agarró, le dio un poco de su toque, Dudamel es un técnico más caracterizado por, por ser un poco conservador, defensivo, le dio su toque, terminó siendo campeón. Pero bueno, es, es muy diferente este equipo, se le han ido prácticamente siete titulares, los dos laterales, Menose que era uno de los centrales de los más importantes, el doble cinco titular con Valencia principalmente que era el que le daba juego y se fue apreciado que, era, que fue el goleador de, del torneo pasado colombiano, Ha llegado sí. muchos jugadores y como que todavía ahora sí, donde Dudamel le tiene que dar su mano eh, con los nuevos refuerzos, no ha podido, y está terminando, depende demasiado de lo que haga Teo Gutiérrez, y bueno, sabemos que Teo es talentoso, pero también tiene sus días donde, donde quizás no tiene tantas ganas de jugar, y eso termina afectando al equipo, que por ahora... No
2: será pues, hoy ese, ¿eh? no será hoy el día, seguro, para Teo no, es, es, hoy es el sí, mejor una
5: final Sí, sí, seguramente, claro. sí, sí, pero la realidad es que sí, va, va muy mal, está anteúltimo en el torneo colombiano, Empezó muy mal al principio, me parece que de los primeros 10 partidos perdió 7 y ahora en el último tramo empezó a sacar algunos puntitos pero solamente tiene 12 puntos, en Colombia clasifican los primeros 8 a una especie de playoff y, y el octavo tiene tiene 21 puntos, quedan 18 en juego, está a 9, así que por más que Levante no le va a alcanzar y ya. Quedar fuera de los ocho en el fútbol colombiano es ya un golpe duro, y bueno, y mucho más si lo vemos, y está ante último. Hasta ahora solamente ahí, ganó tres y ha perdido dos. Ahí estamos ocho.
2: poniendo en, en la placa la tabla de posiciones, esto lo cuento porque también hay mucha gente que escucha a través de la aplicación este programa en vivo, también la repi a las seis de la tarde. ¿eh? Quien se lo pierda lo puede escuchar por la aplicación o cadenaserenice.com a las 18 horas todos los días en en cadena se décimo noveno de 20 equipos está en, en el torneo colombiano el Deportivo Cali sí, y, y
5: no solo sí. eso, sino que a, a su vez también jugó como una especie de final contra Tolima en este año y perdió así que sí, es como que eh, me han dicho que Dudamel ya varias veces amenazó con, con renunciar o, o quería que lo despidan, pero me parece que hay un, algún problema económico entonces eh, no, no dan ese paso de, de despedirlo porque sí, la realidad es que es muy malo el momento de Cali, pero bueno, ahora vamos a ver si eh, la Libertadores y esta motivación termina siendo levantar el equipo, que la realidad es que está mal, que incluso jugó el Clásico contra América de Cali y perdió 1 a 0 jugando mucho tiempo con dos jugadores más, o sea, creo que fue empezó perdiendo, en el primer tiempo le expulsaron dos jugadores de América y estuvo todo el segundo tiempo jugando con dos más y no pudo ganar, la otra vez había tenido un gran primer tiempo contra Atlético Nacional, le ganaba 3 a 0 jugando muy bien, y en el segundo tiempo faltaban 15 minutos y, y bueno, a partir de Gio Moreno que, que estuvo en Atlético Nacional, se lo terminaron empatando 3 a 3 así que hay cuestionamientos de, de, de todos lados, el otro día ganó pero, pero todavía no alcanza y, y la realidad es que llega bastante mala este comienzo de Copa
2: Muy bien Pancho, para conocer un poco más te invito también a participar de este, este informe que va a ser Daniel Restrepo corresponsal de Cadena Cenaice en Colombia en este momento está en las afueras del hotel donde Boca concentra en Cali le, lo saludamos, le damos la bienvenida a Daniel Restrepo, ¿cómo estás Daniel? Marcelo González, Esteban Sánchez te saludan aquí desde Buenos Aires le damos Hola, la bienvenida
6: ¿Cómo hola más? Marcelo, hola Esteban, un placer saludarnos. estamos en este momento en el Hotel Intercontinental, afuera, en donde llegan bastantes hinchas en este momento y hay custodia de la policía, pero digamos que el ambiente no es tan espectacular como era el día de ayer, si quieren les voy a mostrar en este momento sí, claro. cómo se ve el Hotel de claro. Boca, estoy tratando de cambiar la, la cámara para que sea la cámara trasera, no sé, ahí me confirman ahí si ya me pueden ver.
2: Ahí se ve perfecto Daniel.
6: Ok, listo. Entonces estamos en este momento en el hotel de Boca. Se ven algunos hinchas en este momento también, eh, la custodia, la policía, algunos hinchas. Incluso me ha sorprendido porque la verdad me vine esta mañana desde Bogotá y son bastantes los hinchas que estaban llegando, que estaban en el aeropuerto. Incluso cuando el avión llegó y tocó Tierra Caleña empezaron a cantar canciones de, de Boca. Así que el ambiente es bastante bueno. No sé si ustedes quieren que hablemos con uno de estos hinchas de Boca Juniors que están en este momento esperando que salga alguna parte de la delegación, porque ahorita se salieron los jugadores, incluso saludaron a la gente que estaba en el lobby del hotel.
2: Sí, cómo no, Daniel, por favor, habla con algún compatriota tuyo allí, hincha de boca, Dale. y por, por supuesto también fijarse si hay algún argentino que haya viajado especialmente para este partido. Sé que hay gente que ha, ha, ha salido desde Buenos Aires, en especial para Cali, para ver el partido de esta noche. Habla con quien quieras, Daniel, todo es tuyo.
6: Dale, ya entonces vamos a entrevistarlo, le voy a poner el, el audífono para que ustedes lo puedan ver, voy a cambiar la cámara, entenderán que estamos sí, en vivo sí, sí, es un poco difícil desde el dispositivo móvil, entonces si quieres coge ahí el, el micrófono para escucharlos a ellos, ¿listo? Estamos con nuestro amigo, él es colombiano, ¿cierto? Sí, de aquí de Cali. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Y, y. Te, te saluda Marcelo González, estamos en Cadena Ceneice, ¿eh? programa, va en realidad radio multiplataforma, de 24 horas de programas de Boca. Te veo todo vestido uniformado con casaca sí. de se Contanos, sí. decimos decinos cuál es tu nombre y, y cómo surge este sentimiento por Boca.
0: Bueno, mi nombre es Fayán Portilla, de aquí de la ciudad de Cali. Desde que tengo uso de razón, desde que tengo uso de razón siempre me gustaron los colores cuando daban los partidos de Boca por PSN. Sí, acá en Colombia, eh, siempre me gustó OCA, cuando, cuando al final de libertadores con Once Caldas, eh, estuve en Bogotá cuando jugó Cuadrangular con Santa Fe y Millonario y Estudiantes, siempre, siempre apoyando al club desde acá, desde la ciudad de Cali, eh, buscando pues la manera algún día ir a la bombonera a conocer, y mientras se pueda pues, apoyarlo, apoyarlo siempre, donde quiera que vaya.
2: Y Fabián, eh, ¿lograste tener algún contacto con alguien de Boca? Viajaron, Tengo entendido que viajaron varios dirigentes, eh, por supuesto los jugadores, no sé si asomaron sobre la puerta del hotel, ¿pudiste encontrar a alguien?
0: Pues eh, anoche cuando llegaron del aeropuerto, pues eh, grabé cuando llegaron ah. los jugadores, pero en el momento estoy desde acá de las 8 de la mañana y no no, no he podido tener acceso hay, eh. a voto, autógrafo autógrafo, nada. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que
2: estás sabiendo sobre la actualidad de Boca? ¿Estás bien informado del día a día del club?
0: Sí, sí, En la página de Facebook tengo eh, las páginas de Boca, de la hinchada de la 12. Soy informado, soy informado de siempre el diario del club.
2: Bueno, te invitamos desde ya que te puedas descargar en tu teléfono la aplicación de Cadenas en Eise o podés mirar todos nuestros programas todos los días. Okay. En, en YouTube vas a tener la mejor información de Boca, eso sin lugar a dudas. Eh, contanos, ¿ustedes se agrupan en alguna peña, en alguna en, en algún consulado, como se le dice ahora? desde en, en, en Colombia tengo entendido que hay varios, no sé si en la ciudad de Cali en particular, pero ¿lo hacen con el grupo de hinchas de Boca?
0: Aquí en Cali no, en Bogotá sí, en Bogotá sí se reúne Aquí en Cali no tengo conocimiento. De, pues, de, de mis amigos que son hinchas de Cali mi hermano hincha de la América el único hincha de Boca soy yo siempre, siempre ha sido pues la como la, la mosquita malita de la sopa pero pues Fabián
2: siempre... ¿De, bo ¿De Boca solamente o de Boca y también de algún equipo colombiano?
0: No, no solo de Boca a veces me invitan los amigos de, del Cali me invitan al estadio, voy o mi hermano cuando juega a la América al Pascual, voy por, por afición, por, por, porque me gusta el fútbol, pero hecha como tal, sí, Boca. Inclusive sí, sí. aquí en eso ya me tatué.
2: A ver. El CABJ, muy bien, muy
0: lindo. Sí, miran, entonces miran. siempre, siempre donde quiera que esté, jugando al club. Y bueno, ojalá saquemos un buen resultado hoy contra el Deportivo Cali, que viene, viene, mal, el Cali. ¿Sacaste, viene mal el Cali. ¿Sacaste tu ticket para esta noche,
2: para ir al estadio?
0: Sí, sí. Sí, voy con un amigo, con, con un amigo de, de infancia. Vamos a Norte, lastimosamente, pues no puedo ir impregnado claramente de Boca, pero pues sí, vamos a estar ahí al lado de la 12, mirar a ver si pues, logro ingresar con ellos, pero pues sí conseguí mi, mi tiquete.
2: ¿Cuánta gente calculás de Boca que puede llegar a ver esta noche en el estadio?
0: Tengo entendido que son 300 personas que dio la boletería del de Cali, a los hincha de Boca, no sé si habrán dado más o, o solo 300 entradas
2: Bueno Fabián, hacerse sentir esta noche ¿eh? que el aliento del ah, sí. hincha de Boca tiene que estar siempre en cualquier parte del mundo donde juegue el equipo
0: Así es, ahí sí es, donde quiera que vaya
2: Te mando un abrazo grande y muchas gracias por atender gracias no, vale. Hasta luego. muy bien Muy bien, Fabián de Cali, hincha de Boca, por supuesto, como hay muchísimos en ese lugar. Seguimos con Daniel Restrepo. Te queremos aprovechar también, Daniel, porque estábamos justo en el momento que vamos a empezar a hacer el informe sobre el rival de esta noche de Boca, el Deportivo Cali. ¿Qué es lo que nos podés contar vos desde ahí, desde Colombia, sobre el equipo con el que esta noche se tendrá que enfrentar Boca?
6: Bueno, un Deportivo Cali que fue campeón el semestre pasado que con la llegada de Rafael Dudamel levantó un poco, digamos, y también Dudamel le impregnó esa motiva motivación que, es la que maneja el técnico venezolano y que es tan importante en sus equipos. El manejo con el grupo era muy bueno, el profesor Rafael Dudamel se hizo amigo de Teo, Teo confió en él y Teo fue un jugador fundamental en este Deportivo Cali porque era el capitán, el que generaba la unión y el que generaba la fuerza para que el Cali pudiera salir campeón. Él desde que llegó dijo, tengo una revancha en el fútbol colombiano y quiero salir campeón con el Deportivo Cali. Lo logró y ahora lo que vive el Deportivo Cali digamos que es otra, otra visión, porque ahora el Deportivo Cali está en la parte baja de la tabla del fútbol colombiano, no está jugando bien, no está teniendo una idea de juego y los hinchas se están quejando bastante, porque fue bastante conocido que el Deportivo Cali perdió con nueve hombres frente al América de Cali. Ese clásico que es tan importante para los hinchas, el América Deportivo Cali en la ciudad de Cali y desde ahí uh -huh. la gente, digamos, que le soltó un poco al equipo la mano al equipo de Rafael Dudamel. Así que esperemos hoy. La gente está ilusionada. ¿Por qué? Porque es la Copa Libertadores, porque es un nuevo torneo y porque obviamente tienen jugadores con qué hacerle daño a este Boca, pero el estilo de juego es lo que quizás está dejando dudas en la ciudad de Cali.
2: Daniel, aquí a Buenos Aires nos llegaron uh -huh. esas imágenes del de momento del sorteo de la Copa del Día Torres, cuando los jugadores del Deportivo se enteraron que tenían que jugar con Boca. Se mostraron eufóricos, ¿no? Todo lo que significa jugar contra el que, para nosotros, sin lugar a dudas, es el club más importante de América. Ahora, pero para los hinchas, para los simpatizantes del Cali, eh, ¿es la misma euforia tener que jugar contra Boca o, o es más que nada un gesto de preocupación?
6: Digamos que es la misma euforia, la gente lo vive y bastante porque Boca es un equipo muy grande a nivel suramericano y es un equipo que obviamente a donde va lleva gente, como lo hemos podido ver acá y yo les conté que desde la mañana se ha visto en el aeropuerto de Bogotá gente viajando de las diferentes ciudades, incluso me encontré un mexicano y también un argentino en el avión que venían, obviamente el mexicano venía desde Ciudad de México, el argentino venía desde Buenos Aires y se unieron para apoyar a Boca hoy en Cali, pero la hinchada digamos que está un poco ilusionada, sí, porque es un nuevo torneo lo que les contaba, pero también son realistas de que el Deportivo Cali la tiene bastante difícil en el grupo con Boca Juniors y con un equipo también como Corinthians, que son equipos muy grandes y que tienen plantillas este año para pelear y estar en las finales de esta Copa Libertadores. Daniel, te encargo,
2: si es que ves a algún colega, eh, en cuanto a prensa, eh, ¿cuál, ¿cuál es la repercusión en la prensa? ¿Llegó mucha prensa argentina? ¿Qué es lo que has visto por ahí en los alrededores del Intercontinental?
6: La verdad, hemos visto pocos colegas de ustedes. Diría que en este momento están dos, no sé si se los, se los puedo mostrar para que ustedes... sí eh, cómo no. Por supuesto. Evidencien entonces el, el colega de ustedes que está. Hemos visto dos o tres colegas de ustedes, la verdad no es bastante. Y, y hablando con compañeros de ustedes en en Ceneince, me contaron esta mañana que los tiquetes estaban bastante, digamos, costosos y por eso no pudieron llegar o no se pudieron Ajá. hacer presentes los, los periodistas acá en la ciudad de Cali. Ahí
2: me, me pareció verlo. A, a ver, a ver ahí quién está. Creo creo que estaba en principio Tato Aguilera, ¿no es cierto? Sí, ahí sí, del otro se lado.
6: Para salir al aire.
2: Para, esta, para salir al aire, perfecto. Bueno, entonces no lo vamos a molestar a, a Tato, que está trabajando para el canal de televisión. Entiendo también que, que la gente que tiene los derechos de televisación, de, de ESPN, también tendrán a, a sus enviados ahí, pero no muchos más. Y en cuanto a, a contacto con, con dirigente, ¿tenés la chance de, aunque sea, preguntar ahí en la puerta? Por supuesto, siempre diciendo que, que vas de, de parte de Cadena Cenaice. Eh, si, si tenés la chance de que te dejen entrar y, y poder charlar con alguno de ellos, será bienvenido, Daniel. ¿eh?
6: Listo, si quieren déjenme, ya pregunto y ya les ¿Cómo confirmo no? si, nos, si nos hacen el favor y, y entramos de una, ¿les parece?
2: Perfecto, perfecto, Daniel. Eh, ¿Te quedas en previa? ¿Te parece? Nosotros mientras seguimos con Pancho, con Esteban Sánchez, haciendo el informe para contarnos un poquito más de la actualidad del de Deportivo Cali. Vamos a de, adelante, Pancho.
5: Sí, bueno, eh, en cuanto a lo táctico, eh, Cali juega con una especie de 4-2-3-1, eh, de los cuatro defensores, básicamente tres son nuevos, Burdizo más los dos laterales, se mantiene uno de los centrales, después juega un doble 5, que ahí cambia, que es Congo y Camargo, antes jugaban Valencia y Colorado, que eran importantes, en, en, fueron importantes en el equipo campeón, y, y se los extraña bastante, y después hay tres, una línea de tres con Johnny González, que seguramente vaya por afuera, puede ir John Vázquez y González a la izquierda, después Teo, que es quien maneja todo, Teo juega, juega libre, Teo es un enganche, pero se tira a los costados, retrocede, creo que ahí va a estar un poco la clave de lo que puede ser el Cali. Creo que ¿El dueño del es, equipo,
2: Teo? Es,
5: sí, sí, hace todo directamente, Teo, yo creo que Teo va a buscar eh, meterse a la espalda de Campuzano, ahí entre Campuzano y Medina, para recibir tranquilo y después lanzar, meter pelotazos. Tiene jugadores rápidos, sea Velasco, sea Vázquez, o sea Johnny González, son todos jugadores rápidos para picar. Y creo que ahí puede estar la, la clave de donde Cali va a tratar de lastimar a Boca, que es conteo retrocediendo, encontrando un espacio y tratando de buscar a, a, los, a los extremos o a Buletich, que es el, el 9. Bueno, Buletich, Buletich es argentino, es un 9 muy peleador, muy luchador, que va a todas, por ahora no ha podido convertir un gol, pero bueno, eh, es, es uno de esos que, que molesta, viste que va ahí, que presiona, que lucha, que puede peinar una para... para bueno, y la otra duda que, que hay, que todavía no está confirmado el equipo, es dónde va a jugar Velasco. Velasco es quizá de, en esta temporada junto con Teo, los dos mejores jugadores. Eh, puede jugar de tres o puede jugar como volante por izquierda bien ofensivo, eh, viene marcando goles, eh, es de los jugadores más importantes, pero por la formación que había escuchado ayer, no lo daba ni siquiera como titular, a mí me sorprendería que no juegue, o sea de tres o, o por izquierda, así que hay que ver ahí eh, si, si logra jugar. Bueno, ahí viendo las fotos, vemos más o menos, en esta foto quizás está justo un poco desordenado el equipo, es un 4-2-3-1, eh, el doble 5 muy muy en línea, un estilo como el otro día Varela y, y Rolón, eh, es bastante clásico igual en los equipos colombianos que juegan con ese sistema de 4-2-3-1, eh, pero bueno, es un equipo colombiano más o menos típico, eh, doble 5, dos, dos rápidos que van para afuera y fuertes, un 9, una especie de enganche, que en este caso es Teo, eh, pero bueno, es un equipo que todavía le, le falta muchísimo trabajo. Eh, después, en cuanto al estilo, se va a ir adaptando a, la, a lo que es Boca, Dudamel, yo imagino que le va a dar un poco la iniciativa a Boca y va a tratar de, de atacarlo con espacios. Esa pero... era la consulta
2: que te iba a hacer, ¿eh? justamente, justamente. Sí, sí, yo creo ¿Cómo, que... Como lo imaginabas, imaginabas un equipo local viniéndosele a Boca, que es lo que creo que a nuestro equipo más le conviene, o cediéndole, a ver, Boca se te cargo de esto.
5: Mira, yo creo que puede pasar de todo, o sea, yo creo que va a haber momentos donde Cali con el empuje de la gente va, va a ir a buscar a Boca, va a ir a presionarlo, porque en, en muchos momentos lo he visto presionar arriba, después en otro momento va a esperar, va a darle iniciativa a Boca, porque en sí Boca es el, el equipo grande y quizás el que tiene mejores jugadores, y Dudamel es ese técnico que quizás se siente más cómodo cediendo un poco la iniciativa, pero yo creo que va a ser un partido donde vamos a tener todo tipo de momentos, momentos de mucha presión de, de Cali y momentos donde, donde se va a meter atrás, porque en sí es un equipo que que ha jugado así durante esta temporada y, y se ha ido adaptando. Tiene buenos momentos y momentos de, de bastante repliegue.
2: Teniendo como referencia que Teo Gutiérrez es el, el capo del equipo, el que, el que más va a tratar de tener incursión con la pelota y los movimientos ofensivos, ¿quién tiene que ser el hombre de boca encargado de Teo? Y Yo creo que Campuzano
5: va a tener que estar atento a su espalda. Después, en muchos momentos... Eh, o Zambrano o Gastón Ávila, el que sobre de Buletich, van a tam también probablemente marcar mano a mano, pero yo creo que Teo es inteligente y va a saber dónde moverse, en algún momento lo podemos llegar a ver por la izquierda y Advíncula va a tener que estar atento, pero yo creo que va a tratar de, de buscar la, la espalda de, de Campuzano, pero en la espalda no atrás, sino más tirado al lado de Advíncula, Va a buscar esa zona y, y yo creo que Sherman va a ser el que tiene que, que estar atento y más cerca de los centrales, porque en sí, Teo es el jugador clave y si Teo no funciona o está tapado, yo creo que al equipo colombiano se le reducen bastante la, las chances.
2: ¿Y por dónde conviene atacarlos? ¿Por la derecha por la izquierda? Sabiendo ¿no? que por lo menos nosotros no tenemos en claro hacia qué punta va a, a inclinarse el Chanquito Ceballos.
5: Y yo creo que va a depender mucho de dónde vaya Ceballos. Yo lo imagino más a Changuito estilo Villa jugando por la izquierda. Por la izquierda. Entonces uh -huh. eh, yo creo que ahí por esa zona Boca puede llegar a, a marcar mucha diferencia. Eh, lo imagino también, también hay que ver si, si retrocede con el lateral de ellos o quizás se queda fijo en punta y quizás imaginemos un mano a mano burdizo Ceballos con espacios, eh, yo creo que ahí hay que aprovechar, Guillo Burdizo con espacios no suele ser su fuerte, entonces yo creo que ahí Boca puede llegar a, a marcar buena diferencia pero eh, como decía recién, yo creo que es el Cali es un equipo que, que da ventaja, que no está defendiendo bien, así que a partir de, de Oscar Romero, de Ceballos, de Pipa Benedetto, yo creo que y de los arranques de Ramírez, yo creo que, que los podemos lastimar bastante, bueno, o la subida de Fabra, creo que hay muchísimas variantes. Después, otro dato que, que hay que tener en cuenta es, eh, en lo que va de este, de este año, eh, el Cali ha marcado 10 goles, y 7 de esos goles lo hizo en el primer tiempo, y a su vez, de la mayoría de los goles que ha recibido, la mayoría los recibió en el segundo tiempo, así que hay un dato a tener en cuenta, quizás de que salga a apretar un poco más en el primer tiempo y que en el segundo tiempo baje un poco y, y quizás se lo, se lo pueda lastimar mucho más.
2: Y de esos goles convertidos, Pancho ¿tienen eh, muchos de pelota detenida o son todos de jugada?
5: mira este año no tanto eh, sí, el equipo campeón marcó muchísimos goles de pelota parada, creo que marcó tres en el campeonato este torneo todavía no aunque Atlético Nacional le, le metió uno burdizo de cabeza con centro de Teo eh, pero sí, es un equipo que trata de aprovechar la pelota parada, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido Boca, es un punto a tener en cuenta, pero sí es cierto que todavía no la ha aprovechado como, como lo hizo en el torneo anterior, donde 13 goles es un número muy alto para, para la pelota parada.
2: Sí, señora. A ver, volvemos una, un minutito más hacia Colombia, en Cali, en la Porta Ereuteria Intercontinental donde en concentra Boca sigue Daniel Restrepo. Bueno, no hubo posibilidad de entrar, por lo que veo, ¿eh?
6: No, no señor, están molestando bastante los guardas de seguridad y la verdad solo está saliendo gente del hotel, hay hinchas de boca que están hospedados en el hotel y son los que Ajá. dejan entrar y salir obviamente, pero de resto no entra nadie al hotel.
2: Ah, no, está bien, no, no te hagas problema Daniel, lo importante es que estás ahí a la noche por supuesto vas a estar en el estadio, ¿no? Sí, señor.
6: Vamos a estar saliendo para el estadio. Recuerden que el estadio Deportivo Cali y también para los hinchas de Boca que nos escuchan y van a asistir al estadio, es mejor llegar temprano porque este estadio solo tiene una salida y una entrada, por lo que se arman bastantes eh, trancones, digámoslo así, y el flujo es complicado. La llegada para partidos importantes o de bastante taquilla como estos. Así que es mejor que lleguen temprano, que se hagan la previa. Es un estadio muy a los Estados Unidos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver que en los estadios de Estados Unidos se arman los asados, la gente se toma la cerveza, la gente uh -huh. toma, lleva bebida, se relaja un rato y prefiere llegar temprano. Y recuerden que es el único equipo con estadio propio en Colombia.
2: Mira vos, ese dato no lo tenía. El único equipo con estadio propio. ¿Todos los demás son municipales?
6: Los demás son municipales. Por ejemplo, el Campín bueno. es de la Alcaldía de Bogotá, donde juegan Millonarios Santa Fe. El Pascual Guerrero es el estadio de la ciudad de Cali y ahí es donde hace las veces de local el América de Cali, y el Deportivo Cali es el único estadio, el único club mejor en Colombia con estadio propio, es un estadio que la verdad es bastante agradable, bastante bonito, que sí le faltan muchas cosas pero bueno, es el, es el equipo que digamos que ha sacado la cara en Colombia por, por ese tema.
2: Mira vos, la, la verdad Daniel, me, me acabas de dar un dato que sinceramente sí. lo desconocí en absoluto y ahora vamos a hacer una comparativa un pequeño juego y ya te prometo que, que te libero, eh Sabemos que el Deportivo Cali tiene historia en la Copa de Libertadores. De hecho, en el año 1978 fue el rival de Boca en la final de la Copa de Libertadores que gana el equipo de, de Toto Lorenzo. En cuanto a importancia, ¿no? aquí ya sabemos, el equipo más grande de Argentina es Boca, después está River, Independiente, Racing, San Lorenzo. Allí en Colombia, ¿en qué escala está el Deportivo Cali?
6: Digamos que en Colombia hay tres equipos que son bastante grandes, que son Atlético Nacional, que creo que es el que... En el continente tiene la mayor imagen porque tiene dos claro. Copas Libertadores, la última en el 2016 y siempre Atlético Nacional ha tenido esa competencia con equipos del continente, siempre ha sido el equipo digamos que con más dinero para invertir en Colombia. También está Millonarios, que quizás está un poco bajo ahorita por temas económicos y Millonarios no ha sido lo que ha sido Atlético Nacional fuera del continente y en el continente obviamente jugando Copas Internacionales y también América de Cali. Son estos tres equipos que tienen hinchadas en todas partes de Colombia, que son millones de hinchas y ahí después un escalón más abajo le sigue el Deportivo Cali, que también es un equipo grande en Colombia. Colombia con bastante historia, pero digamos que está un poco abajo de estos tres. Perfecto, Daniel. Impecable el informe. Muchísimas gracias por estar ahí en la
2: puerta del hotel para salir en vivo aquí en, en Cadena Cenecio. y Por supuesto, te esperamos para la transmisión que nosotros arrancamos a las 7 de la tarde, horario argentina. ¿Qué hora es ahí en este momento en Colombia?
6: Son las once y 59 de la mañana. Ahorita uh -huh. se va a, hacer, va a llegar el mediodía, almuerzo y salimos para el estadio para estar con ustedes desde el Estadio del Deportivo Cali.
2: Impecable, Daniel. Te vamos a estar esperando desde bien tempranito y vamos a contar con vos, vas a ser un factor fundamental de la transmisión de Cadena Seneis esta noche. Te mando un abrazo enorme.
6: Un abrazo a todos ustedes. Saludo a, a todos, a Ariel, a Gustavo. A ustedes dos, la verdad, un placer estar con ustedes y lo que necesiten, estamos desde, desde el estadio, ya estaremos en las horas de la tarde.
2: Abrazo muy grande y Abrazo ya sabes, cualquier, cualquier problema, cualquier cosa que necesites, ahí los colegas argentinos te van a dar una mano, ¿eh? sobre todo Tato Vilera ya está avisado, contá con él. Muchas gracias, que estén bien. Un placer. ¿no? Abrazo grande. Daniel Restrepo, corresponsal de Cadena Sena, dice, cuando no podemos estar nosotros, siempre hay alguien que está en el nombre de Cadena, lo hemos hecho hasta en Arabia, cuando jugó Boca contra Barcelona, ¿cómo no lo vamos a hacer aquí? Lo, lo hicimos y, y transmitimos en vivo cuando Boca fue a jugar ese partido al Nou Camp contra Barcelona, hace un par de años, bueno aquí en Colombia, Daniel Restrepo va a estar trabajando para Cadena dice un lujo, verdaderamente, bueno algo más eh, importante a lo que haya que conocer y apuntar sobre este rival de la noche, Pancho
5: a ver, ya te digo, no, no, pero creo que, que no, más que nada hemos creo que hemos, hemos dicho prácticamente todo, ya igual está la nota publicada en, en la página web para que vean así, pero es más o menos todo lo que hemos hablado ahora hemos casi tocado todos los temas Así que bueno, esperar, eh, ver principalmente qué es Boca hoy, porque en sí, generalmente <ríe> depende todo de, de lo que puede ser Boca, más allá bueno, ¿se de ¿Se va a sufrir ausencia?
2: demasiado la ausencia de Paul? Porque yo lo, lo que lo que alcanzo a leer ¿no? De, de, en Twitter, por sobre todas las cosas, eh, es, es que ahí apunta la gente, Hugo, uh, uh, lo que podemos llegar a sufrir, la ausencia de Paul Fernández. Yo entiendo que Paul hoy por hoy es un factor importantísimo en el equipo. Lo, lo acepto y aparte uno vio los partidos y esto es así. Eh, fue el líder del equipo. Pero tampoco lo veo como una locura poner hoy a Campuzano un primer partido de Copa Libertadores de visitante. Es que,
5: es que Campuzano sí era el 5 hasta hace tres partidos. Eh, no No es que Paul hace un año que es el 5 de boca. Eh, creo que también eh, lo de Paul para mí con estudiantes. Es hizo un partidazo, jugó muy sí, bien, normal, creo que el estudiante normal. le dio algunas facilidades, no lo marcó tanto, quizá por sistema con el 4-4-2, después terminó cambiando, pero Paul contra el estudiante la rompió, manejó todo, y yo contra River creo que mejoró en el segundo tiempo, para mí el primer tiempo había sido bastante flojo, de hecho creo que si Campuzano juega un primer tiempo así, lo, lo crucificarían, pero bueno, eh, Paul tiene la inteligencia de ir acomodándose y mejoró muchísimo en el segundo tiempo, pero eh, yo creo que es totalmente diferente yo creo que Paul, eh, la ausencia de Paul se siente sea de 5 o juegue de 8 o en cualquier lado, creo que se va a sentir porque es un juego muy inteligente y que lee bien los partidos y los momentos y, y creo que a partir de eso se, se puede sentir, pero creo que, que Campuzano lo, lo puede reemplazar bien y mucho más jugando en Colombia, de visitante en un partido que por ahí necesitas un 5 eh, más defensivo y ante jugadores muy rápido, porque los colombianos son equipos físicos y rápidos, quizás Sherman puede llegar a, a rendir después, bueno, es cuestión de ver cómo, cómo está, pero, pero yo creo que las ausencias se van a sentir todas, creo que la de Paul más que nada eh, y después, bueno, ver si cómo Boca reemplaza a Villa, pero eso va a depender quizás de, más que nada, de, de cómo este changuito se vaya, que, seguro, que lo puede reemplazar muy bien.
2: Seguro. Pancho, te mando un abrazo grande, por supuesto que nos vamos a estar reencontrando re re el día viernes. Viernes. Claro, sí, sí. Viernes, porque el ah, sábado sí. Boca juega con Vélez, así que nos vas a contar mucho más del de equipo de Linier ya pensando en el torneo de la Copa de la Liga. Esta semana se vienen con mucho laburo, eh, por lo menos dos sí, apariciones sí, sí, por semana no, no vas me da. a tener,
5: encima, seguro. No, encima viste que te comentaba el otro día que Rosario estaba un poco complicada sí, claro. así que... Ayer eran las 2 de la mañana y estaba escribiendo la nota, así que, y a las 7 estaba de vuelta despierto, así que sí, estoy complicado, pero bueno, me gusta. Aprovechen esto. a leer
2: las notas de Pancho, eh. realmente se van a desaznar, un tipo que es recontra leído por muchos colegas periodistas, algunos lo cuentan y otros no, pero la mayoría necesitan, necesitamos conocer a los rivales de Boca gracias a los informes de Pancho. Así que ahí entran a cadenaseneice.com y se van a enterar bien sobre el Deportivo Cali de esta noche. Abrazo grande, Pancho. Abrazo más, eh. nos vemos. Saludos. Muy bien, atención, atención, atención. 13:54, ahora sí es el momento. ¿eh? Crónicas de pura felicidad, Ceneice, en tiempos de crisis, el cuento de relatos de cabeza de Boca. Ahora mismo. 1126 26 81 89 80 repito 11 26 81 89 80 quiero que se vaya ahora mismo el libro de cabeza y boca el primer mensaje que llegue a la línea de oyentes me lo van a reenviar los chicos a mi teléfono celular y vamos a estar regalando este libro de Cabeza de Boca. Crónicas de pura felicidad, Ceneise. Y mientras esperamos que llegue ese mensaje ganador, vamos a ir compartiendo imágenes del recuerdo de partidos entre Boca y el Atlético Mineiro. Por supuesto, la gran referencia es aquella final del año 1978, fue 0-0 en, en Colombia, después goleada de la bombonera, pero hay recuerdos mucho más recientes ¿eh? de, de la década del 2000 con Carlos Bianchi a la cabeza, un par de triunfos, uno en Colombia en particular con gol de Fabián Vargas, cuando quieran lo podemos ver, ¿eh? si, lo, si lo tenemos... Eh... En, en punta, a, a los chicos del control, le hago hacer todo junto, pobres. Me, me, me van a matar un día y tienen toda la razón. Desde revisar la línea de oyentes a poner los videos en, eh, en el aire. Eso es lo que queremos ver ahora, esperando el partido de esta noche. 21:30 comienza el encuentro, pero nosotros vamos a estar con toda la previa a partir de las 7 de la tarde, con la programación habitual. Avalancha Ceneise, de Angelito Apelia, a partir de las 19 horas y después sí, a las 8 de la noche, la previa, de la previa, sería avalancha, entonces la previa tradicional de Único Grande empieza a partir de las 20 horas y nosotros nos vamos a estar enganchando nuevamente con Angelito Apelia a partir de las 21 horas y para pegarle largo. Ojalá que sea una buena noche para Boca en este debut de la Copa Libertadores. Repito, nueve y media comienza el partido, los horarios no son sencillos en esta primera ronda ...de la Copa Libertadores, excepto la de el próximo martes... ...cuando Boca vuelve a jugar por la Copa, pero la bombonera... ...contra los bolivianos de el Always Ready... ...que se juega a las 7 de la tarde, si no tengo mal en la memoria... ...a las 7 de la tarde en la bombonera, ese es el debut como local... ...por esta Copa Libertadores. Hoy, 9 y media de la noche... ...después, cuando haya que jugar contra el Corinthians en Brasil es a las 9 de la noche y después el resto de los partidos a la bombonera también 21 horas. Así que, bueno, habrá que apechugar horarios tradicionales también de la Copa de Libertadores. No es de extrañar, pero para la gente que viene desde lejos, que es mucha la que va a la bomonera, que viene desde las distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires e incluso muchos desde provincias lejanas, y bueno, va a haber que hacer un esfuerzo va a haber que hacer un esfuerzo, los hinchas de Boca a esto no, no le han escapado jamás, bueno, esperando por el mensaje 1126 81 80 regalamos el libro de Cabeza de Boca, Crónicas de Pura Felicidad Ceneice, súper recomendable divertido, entretenido fácil de leer, no tiene tantas hojas, a ver cuántas hojas son, son aproximadamente 250 páginas para, para disfrutar de muy lindos momentos, relatos, partidos del recuerdo, de la vida de Cabeza de Boca, pero de verdad que está contado con, con tanto humor que todos se van a poder enganchar. Sean de la edad que sean, hayan vivido esta, esta generación a la que apunta Cabeza de Boca o no, no importa. Siempre está lindo leer algún libro de Boca. 11, 26, 81, 89, 80. Para quien quiera el libro y, por supuesto, se lo van a estar ganando. Cuando quieran, chicos, ustedes me van a decir el momento de poder eh, ver las imágenes de este recuerdo entre Boca y el Deportivo Cali. Ahí tenemos. A ver, este es de el año 2004, justamente. El que hacía referencia recién, el gol de Fabián Vargas, Boca ganó 1 a 0 el partido allí en Cali. Los otros antecedentes tienen que ver con una derrota, un 3 a 0. Lo habíamos eh, marcado hace una semanita aproximadamente, bueno, una goleada en contra en aquel momento, creo que fue el año 2001, creo que fue el 2001, eh, en el que Boca ya estaba clasificado, fue a jugar con un equipo de suplentes, pero igual Carlos Bianchi estaba... Estaba bastante enojado con ese resultado. Después tenemos para ver otros goles que fueron ya en la bombonera, épocas del de chelo delgado. Y el último antecedente que tenemos, no vamos a ver esos goles, pero es una goleada mucho más cercana, creo que del año 2016, un 6 a 2 con, con Carlitos Teves a la cabeza, una goleada contundente de Boca en la bombonera. Si no tenemos el video, no se hagan problemas, chicos, ¿eh? ya estamos llegando a las 2 de la tarde, no vamos a extender mucho más el programa, pero sí quiero que llegue el mensaje de la línea de oyentes. ¿eh? 11-26, 81-89-80. 11-26, 81-89-80. Acá vemos también goles del de Chelo Delgado. Definiendo en la bombonera con los tres dedos del Chelo. Qué crack. Por favor, qué pedazo de jugador, de goleador e importante de la historia de Boca. Por supuesto, estas imágenes, como siempre, se las choreamos a historiadeboca.com.ar, la página de Guille Showa, que es la mejor para en cuanto a, a referencias históricas de Boca. Entran a www.historiadeboca.com.ar todo lo que quieran saber y todo lo que no se imaginan que pueden tener como data, ahí está, un fenómeno también con imágenes, así que desde ahí agradeciéndole, mandándole un abrazo muy grande a Guille Chaua, que es el encargado de esa página de, de Historia de Boca. Bueno, eh, espero un minuto más, eh, por la llegada de el mensaje a la línea oyentes crónica de pura felicidad, dice en, en tiempos de crisis, el libro de Cabeza de Boca, y si no, lo vamos a pasar para la noche o para mañana. ¿Mm? Si no, lo pasaremos para mañana. El libro, yo lo recomiendo, ¿eh? de verdad, de verdad. No, no es una cuestión de poner like, ¿eh? no, no hay que poner like, hay que mandar mensaje a la línea de oyentes. Estamos en 122 likes, obviamente que si estás mirando en este momento, a nosotros nos vas a dar una mano muy grande para posicionar el canal, el programa, un, un dedito para arriba, eso a nosotros nos ayuda, pero... El mensaje de la línea de oyentes es para poder ganarse el, el libro de cabeza de boca. Son 14.01, hasta las 14.03 voy a esperar y ya no espero más. Ya no espero más. Bueno, es el primero que llegó, ¿eh? El primer mensaje que me han reenviado a la línea de oyentes. Buenas tardes para participar por el sorteo del libro de cabeza de boca. Soy hincha de aquellos años 80. Mensaje para mí. Saludos, Ricardo Roy. Bueno, Ricardo, listo, es tuya. Aquí está. Acá está el, 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 el mensaje, miren, lo muestro ahí. Llegó a la línea de oyentes de Cadena Zeneise. Ahí está, reenviado el mensaje. De Ricardo Roy, perfecto. Ricardo, todo tuyo. El libro de cabeza de boca. Después vamos a comunicarnos con vos en un ratito, ¿sí? Para poder eh, venir a buscar... El libro, o oh, si estás cerquita, no va a haber ningún inconveniente en que te lo pueda alcanzar y lo puedas disfrutar, de verdad, un muy lindo libro en el Espacio Literario de Cadena es eh, siempre aquí en Conectados al Mediodía. Me encanta poder regalarles libros a los hinchas de boca, a aquellos que disfruten de leer. Por supuesto, que sé que no son demasiados, pero desde aquí vamos a hacer fuerza para incentivarlos a leer libros de boca de la historia, de relatos, como es este de cabeza de boca. Bueno, Ricardo Roy, este, este es tuyo, ¿eh? todo el mundo podía participar. Ricardo se lo llevó porque fue el primero que mandó el mensajito a la línea de oyentes. En un ratito me estoy comunicando con vos. Sí, Ricardo, te mando un, un abrazo muy grande. Con todos ustedes, entonces, esta noche nos vamos a reencontrar en la transmisión del partido. Recordándoles, empezamos a partir de las 7 de la tarde, con todo, eh, con toda la previa, con Daniel Restrepo, colombiano, corresponsal de Cadena Ceneice, en el estadio del de Deportivo Cali. Vamos a ver si podemos llevarles imágenes. No está fácil. La gente tiene que saber lo siguiente. Más allá de lo que contamos antes de la Comebol, esto que son que es un estado dentro del de resto de los estados de América, eh, la Comebol tiene una regla muy estricta y que no nos podemos correr ni un poquitito así. Porque si emitimos imágenes, eso es lo que nos dijeron anoche, ¿eh? casi un, una cuasi amenaza, pero estas son las reglas, las normas, y nosotros no tenemos otra alternativa que cumplirla. Si llegamos a emitir imágenes desde el estadio, nos sacan toda posibilidad de transmitir nos retiran acreditaciones para todo lo que resta de la Copa Libertadores. Obviamente que nosotros no vamos a arriesgar a eso. Lo tendremos a Daniel Restrepo desde el estadio. Si no se puede con imágenes, por audio. Pero estará Daniel ahí. Nosotros no vamos a romper ni cruzar ninguna norma, ninguna regla que nos pueda llegar a perjudicar. Por supuesto que no es el trabajo que queremos hacer. Nosotros ustedes saben, aunque sea... Pequeñas imágenes del banco de los suplentes, de cómo está el estadio, cómo está el color de, de las canchas eh, en las que vaya jugando Boca, ya sea de local, en la bombonera o a donde sea el estadio donde vaya nuestro equipo, queremos mostrarle, queremos darle un, un condimento más que una simple transmisión radial porque yo creo que hoy por hoy, ya creo que todo el mundo lo vio, ¿no? Cadena Seneise se transformó en algo mucho más importante que una radio o una transmisión de radio de los partidos de Boca. Hoy por hoy somos un espacio multiplataforma, salimos por muchos lugares y apuntamos mucho a lo audiovisual. Pero lo audiovisual, en este caso, tiene derechos. Los derechos son económicamente imposibles de llegar para nosotros, imagínense. Y por sobre todas las cosas, las normas son muy estrictas. Y no hay Lola, ¿eh? no hay Lola. Pones una imagen, te bloquean el canal, más allá que eso sería hasta la cuestión menor y no tanto para nosotros, porque le ponemos mucho esfuerzo. A, a que todo tenga una visualización a través de nuestro canal de YouTube o de Facebook. sería Es un problema grande para nosotros, pero por sobre todas las cosas, el riesgo desde que no permitan eh, transmitir el resto de los partidos de la Copa Libertadores. Así que haremos nuestro laburo, como siempre, como siempre, no podemos estar en Colombia y esto es por una cuestión económica. Los pasajes a Cali estaban más de 300 mil pesos inalcanzable para todos nosotros. No podemos estar, lo transmitiremos desde acá. Nosotros no mentimos. Cuando estamos en la cancha, estamos en la cancha y ustedes lo pueden ver. Cuando no estamos, me parece que no vale la pena mentir. La mayoría de las transmisiones de radio, lamentablemente, por cuestiones econ económicas, no pueden ir a los estadios, pero mienten. y Dicen que están ahí. Nosotros no. Nosotros no vamos a mentir con, con nada y mucho menos con esta paparruchada no podemos ir por una cuestión de guita, no, no, no hay tanta guita para poder viajar a transmitir el partido a Colombia y, y va a ser muy difícil estar en alguno de los partidos de la primera fase. Eh, de la primera fase. Seguramente nuestro compañero Gus Pereira, eh, o a Brasil o a Bolivia, puede acercarse y ahí, por supuesto, vamos a tener un hombre puro de cadenas en Pero cuando no podemos, no podemos y eh, encontramos a Daniel Restrepo, por ejemplo, que, que nos va a ser de corresponsal en el estadio y lo vamos a aprovechar. Lamentablemente, creo que no vamos a poder emitir imágenes. ¡Sépanlo! Bueno vamos a hacer igual la misma transmisión con la misma pasión de siempre, por supuesto y esperando que gane Boca, como toda la vida. Esta noche los espero entonces a partir de las 7 de la tarde arrancamos con todo para Deportivo Cali, Boca en el inicio de esta nueva ilusión, que es la bendita Copa Libertadores. Ojalá que nos vaya bien abrazo grande para todos, en este programa nos reencontramos mañana, 13 horas puntual, conectados al mediodía. Chao.